0: просто чили. Мы отдыхаем, мы общаемся. В первую да. очередь. Конечно. Под чаек, под зеленый. Как тебе чай, кстати? Чай неплохой. Ну, это... Хоть я не... жасминовый не пью, но... Не пьешь mm-hmm. это хорошо,
1: а пить чай — это полезно. Да. Совет, кстати, тебе. В Икеа есть такие стеклянные бутылки, термо, стоящие 200 рублей. Такая вот литрушка mm-hmm. с пробковой этой крышечкой. Соответственно, можно, ну, я как делал. Mm-hmm. Я то заливал просто кипяток и mm-hmm. закидывал пакетик. И он, этот пакетик спокойно завалил целый литр. Потом он остывает, а у тебя холодничает.
0: Нам за эту рекламу не платили, поэтому... Всем привет, это College Universal Hacks Podcast И сегодня в студии Михаил. И Илья. Несколько дней назад к нам обратился один из наших читателей с вопросом «Как придерживаться системы планирования, если я неорганизованный человек, я ранее этим никогда не занимался, но мне очень хочется заняться организацией дела мероприятий, так с чего мне начать, как мне начать организовывать всю свою деятельность, как учебную внеучебную, и сделать это привычкой, если я до боли не организован и никогда этим ранее не занимался». В первую очередь надо
1: сесть и подумать, зачем тебе это нужно, нужно ли это тебе, что тебе это даст, может быть, ты преследуешь какие-то цели или хочешь достичь достичь каких-то целей благодаря этому инструменту инструменту планирования. То есть, соответственно, если тебе это не нужно или ты думаешь, что это тебе поможет как-то в задачах, которые тоже тебе не нужны, то, может быть, и не стоит тогда.
0: Да, потому что помню, я впервые столкнулся с желанием планировать в одиннадцатом классе, когда готовился к ЕГЭ. Потому что ранее я не записывал никакие датированные, не датированные ежедневники и приложения никаких не вел. Но сам факт того, что мне нужно было как-то реализовать Грамотное распределение своего учебного времени Чтобы качественно подготовиться к экзамену И поступить, куда я хотел Мне необходимо было что-то делать со своей жизнью Своей учебной повседневной жизнью И тогда я прибег к планированию
1: В какой-то момент, соответственно, при поступлении в университет Я понял, что я просто не помню, как я провел Некоторые годы своей школьной жизни то есть это были игрушки и компьютерные, то есть игры Это были какие-то развлечения, совместные куда-то гулянки То есть 5 10 И где-то еще в промежутках я учился А в итоге получается, что ничего полезного я из этого не вынес И пришел в университет реально неподготовленный Еще в университет я пришел довольно-таки серьезный ну, то есть в НГУ я поступил Соответственно, я начал думать Что я сделал не так То есть анализировать И пришел к тому, что Успешные люди, они так или иначе Каким-то образом планируют Свой распорядок дня Следят за своим режимом Сна, допустим И, соответственно, ну, мне стало это интересно Я начал изучать и постепенно Внедрять эти Инсайды в свою повседневную практику
0: Тебе нужно Четко представлять для чего тебе это нужно, к чему это приведет, и какие из твоих основных главных целей это могут быть? Цели в личностном росте, цели в хобби, увлечениях, в работе, в карьере, в учебе. Как все, что тебе необходимо, все, что ты хочешь достичь, как внедрение определенных методик сможет помочь тебе к достижению этих целей. Но ведь самое сложное, Илья, что по-твоему?
1: Самое сложное – это, конечно же, начать. Вы наверняка замечали, что у вас есть какие-то начинания, Какие-то хотелки, да, mm. а, какие-то задачи, то есть те же домашки, лабораторные работы, а, их надо сделать, но вы их не делаете, потому что а, у вас есть дедлайн. То есть для дедлайна есть какое-то время. Пока дедлайн не наступил, вы это спокойно откладываете. Это нормально. Все люди так делают. То есть это можно назвать прокрастинация как раз таки.
0: Да, однажды на мероприятии TED выступил Тим Урбан, который рассказал о своей модели, представляющей собой мозг прокрастинатора и мозг рационального человека. Эта модель представляет собой также, если углубляться в эту концепцию, обезьянку семиминутного удовольствия, которая провоцирует прокрастинацию, и рационализатор, то есть это тот фрагмент модели мозга прокрастинатора который отвечает за принятие верных решений и тем самым отторгает прокрастинацию и не дает ей уподобиться Но что происходит в момент когда обезьянка всеминутного удовольствия берет верх она встает за так называемый штурвал и управляя этим штурвалом не дает тебе выполнять те задачи которые имеют наиболее для тебя важность то есть они отвлекают тебя от этих задач и доставляют дофамин в твой мозг то есть ты выполняешь какие-то сиюминутные задачи, которые не имеют ценности для тебя и в настоящее время не несут какой-либо определенной пользы. Тем самым это приводит к возникновению панического монстра, который также является компонентом модели Тима. Этот панический монстр пугает обезьянку, та уносится в свое дупло, не знаю, где она там живет, смотря какая обезьянка, откуда она вообще взялась, в каком климате обитает, может что там древесная обезьянка или подземная... Это было очень громко, но так или иначе, обезьянка убегает, и кто встает за штурвал? Кто начинает управлять мозгом прокрастинатора? Безусловно, рационализатор. Рационализатор берет и в страхе начинает фигачить таск, который имеет дедлайн, а дедлайн движется. И вот этот панический монстр как раз таки и не всегда помогает, но направляет прокрастинатора на выполнение действительно важного таска. И это проблема, потому что всегда, когда вход ход вступает страх, не всегда можно отвечать за качество выполняемой задачи. И ведь от этого люди расстраиваются, потому что они не могут начать. А это обезьянка встает за штурвал и не может дать рационализатору возможность начать действовать. Да, то есть самое
1: главное вообще в любом деле, в любом начинании – это <гл> начало. То есть у нас, у людей присущее чувство страха. У всех людей это чувство страха есть. Страх не продать свои ожидания, не продать ожидания, которые возложены на тебя каким-то обществом, твоими окружающими сверстниками. Оказаться, ну, то есть сделать задачу хуже, чем остальные. И так далее. То есть эти страхи нас блокируют. Но по факту, когда вы начнете Кубок начнет постепенно распутываться И в итоге, соответственно, ваша обезьянка внимания Она успокоится, вернется Но уже как бы совместно с рационализатором Вы спокойно закончите свое дело Ну, по крайней мере, к вам придет понимание Что это дело уже не такое страшное И даже если вы за раз не сможете выполнить всю поставленную перед вами задачу, то как минимум впоследствии вернуться к ней будет уже намного проще. Ну, то есть вернуться и доделать.
0: Очень важно не подпускать панического монстра как можно близко э, к обезьянке. Потому что в противном случае наступит дедлайн, наступит страх, и это не окажет благоприятного влияния. Как я уже говорил, панический монстр – это действительно проблема. Но есть и другие случаи, когда задача не зависит конкретно от э, извне установленных сроков и вы сами решаете, когда тебе нужно выполнить эту задачу. И вот тут действительно нужен дедлайн. Дедлайн нужен всегда, но не всегда дедлайн приводит к паническому монстру. Если ты не начинаешь вовремя выполнения задачи, панический монстр вероятно неизбежен. Поэтому нужно правильно расставлять не столько приоритеты, сколько значимость выполнения, э, значимость данной задачи конкретному моменту и просто начать делать. Как говорил Шайла Лабафф, just do it. Это работает абсолютно точно так же. Ну, все мы знаем такое понятие, как слова-паразиты. И я считаю,
1: что у нас, у всех, у всех людей есть слова-паразиты, такие как я должен, надо, необходимо. То есть мы говорим, мне надо сделать домашнее задание, мне надо помыть посуду, мне надо убрать со стола. Это тоже блокиратор, который не дает нам начать. То есть я заменил просто все такие подобные слова словом «хочу». То есть, условно говоря, я сижу, я работал у себя на рабочем столе, у меня превратился стол в бардак. Мне уже как бы надо куда-то убежать по делам, и, соответственно, стол как бы грязный. Грязный стол, например, это очень плохо. То есть, потом, впоследствии, когда ты вернешься, у тебя стол грязный, а ты вроде как у тебя было желание что-то делать, но ты начинаешь убирать стол. Пока ты его уберешь, у тебя может это желание уже пропасть. Соответственно, как бы лучше всего убрать стол сразу Но если вставая из-за грязного стола Мы как бы себе поставим задачу, что я должен убрать стол Или мне надо убрать стол То скорее всего в голове у нас сложится картинка Что на данный момент это не так важно Я еще успею убрать вечером И мы просто уйдем Нежели как бы сделал я Я бы сказал, я хочу убрать стол И быстренько это займет буквально 5 минут Хотя визуально куда-то вещи пораспихал бы по своим местам и все. Итак, любое дело. То есть предположим, я еду в автобусе, мне как-то уже после пар ничего не хочется, но мне надо что-то сделать, да? И я у себя в голове просто прокручиваю пару раз мысль. Только уже мысль строю по-другому, другой структурой. То есть я хочу сделать домашнее задание, я хочу сходить в магазин. И я прям чувствую, как у меня энергия в... появляется на это дело.
0: Более того, у меня бывает такая штука, когда у меня есть список из определенных дел на день, но я отвлекаюсь. То есть это бывают соцсети, ютубчик, новую видосику у какого-то классного автора, которого я просто обожаю, вышел, мне нужно его посмотреть, или слить сходить в магаз. Ну это не принципиально неважное дело Но не хочется это сделать сейчас Если это затягивается на определенный промежуток времени Я начинаю испытывать чувство удручения Это не страх, потому что дилайн все равно не горит Но ощущение того, что я ожидал, что я сделаю много дел Я ожидал, что я сделаю те или иные задачи Но я просто не мог их выполнить по причине того, что я отвлекался Но как бывает обычно Ты отвлекаешься и ты просто потом огорча- огорчаешься Из-за того, что ты не сделал эти задачи но я испытываю это чувство, которое мотивирует меня на то, чтобы я прямо сейчас вот встал из-за стола сказал Overwatch: Давай до завтра. Завтра я докатаю эту катку и начать действовать. Это может быть в какой-то степени тот самый панический монстр, но это больше, возможно, какой-то внутренний будильник, который говорит себе о том, что все, время на прокрастинацию максимально вышло, а теперь давай работай, иначе ты вообще ничего не успеешь. Поэтому самое главное это начать, просто начать дело, а дальше оно, возможно, пойдет намного легче, чем ты думаешь, и сам процесс от выполнения может доставить тебе удовольствие, потому что если это делать из-под палки или из-за горящего дедлайна, ничего хорошего из этого не выйдет. Не забывайте себя хвалить за то, что за сделанные,
1: за выполненные дела. То есть похвала, похвала, это очень важная э, штука для нас, людей, то есть...
0: Секунду, э... есть, короче, такая сладость, называется... Похвала. Не знаю. Нет, я как там... Которая похвала так называется? Да нет же, не так. похвала, по-моему. Да не похвала же, нет же. Ну вот это вот, uh, которая... Ну... Хворост такой. <ди alluded> а, нет, 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 это хворост. Но, нет, не хворост, поклова. Поклова! Ну, <сих> <elemental>. Короче, суть. Чего я так прорвула-то?
1: <сих> <Antonia> Если вы ставите перед собой какие-то цели, и, соответственно, когда вы достигаете uh, каких-то результатов, результатов в этих целях, то необходимо себя похвалить. <сих> Походить на такое слово, просто
0: Просто разнадрадить. Просто всего лишь два слова поменялись местами и получилось совершенно другое слово.
1: То есть лучшее вознаграждение – это как раз-таки какое-то минутное время для прокрастинации То есть тот же самый банальный метод помидора заключается в том, что вы ставите таймер на 25 минут 25 минут вы работаете, 5 минут вы отдыхаете То есть вы вознаграждаете себя за 25 минут работы Но лично я не уверен, что... Ну, на мне, например, этот метод не сильно работает Но, в принципе, если я выполняю какую-то большую задачу, допустим, ту же лабораторную работу, я трачу на нее, допустим, какую-нибудь там 40 минут или 60 минут, и после этого я могу пойти и посмотреть там видео на ютубе, допустим, илибо послушать музыку, либо пойти поесть чего-нибудь вкусного в конце-то концов.
0: А по методу помидора... Перерыв будет лучшим только тогда, когда он будет больше 5 минут. А больше 5 минут он будет после 4-ой сессии 25-минутной. Но, вероятно, ли, я это слышал о методе, когда... лайфхак, кстати, для тех, кто много читает. На странице какой-нибудь, какой-нибудь чайник раскладывает мармельюшки. Прочитал параграф, съел мармельюшку. Типа, можно и просто так, конечно, скушать, но это прикольно. Это не работает, когда у тебя есть айпад. Ты на iPad положил мурмелюшку, которая не нравится. Хорошая
1: история. У меня у друга в школе э, есть одноклассник, которому подарили новый iPad Pro. И на рисовании им нужно было нарисовать нос. В итоге он открыл на iPad трафарет носа. Носа.
0: Носа, наверное.
1: И просто решил его прям обвести по экрану.
0: То есть он свой нос приложил к iPad и объем?
1: Нет, он трафарет открыл на экране и прям по экрану начал рисовать нос.
0: Лайфхак для художников. Используйте трафареты, даже если у вас iPad. Да, да. Пригодится. Easy 5.
1: Нет, я хотел сказать, что про такой метод я не слышал, конечно же. Про трафареты? Про... Нет, про мармеладки. А. Более того, я и не такой профессиональный уровень метода помидора. Не так сильно его изучал, потому что сразу понял, что он на мне не сильно работает.
0: Таким образом мы плавно подходим к тому, как начать организовывать С чего начать, что использовать, с чего нужно остерегаться и, безусловно, в первую очередь нужно понимать, что планирование – это быстрый процесс, особенно для новичка. Вероятно, ты видел очень много в интернете вариантов оформления bullet journal, когда там ты разрисовываешь картинки, красивые там формочки делаешь. Это визуально очень приятно, и, конечно, это хочется оформлять. Но стоит иметь в виду, что, будучи неорганизованным человеком, вероятно, тебе не хочется тратить много времени на это. Поэтому... Тебе нужно использовать именно то, что займет по минимуму времени, буквально несколько секунд, на то, чтобы задачу добавить, на то, чтобы задачу нужную найти, на то, чтобы ее выполнить, отметить, что она выполнена. И только в этом случае это будет для тебя эффективным, потому что на начальном этапе не нужно зацикливаться на каком-то оформлении, на какой-то организации, если использование приложения цифрового, не нужно пользоваться всем функционалом, потому что тебе для начала хватит банальных, банальной папки входящие. Просто набросать чек-лист. Если у тебя есть заметки на телефоне, и ты больше действительно под цифровым решением, то достаточно открыть просто заметки, создать чек и накидать просто список задач. Это будет для тебя отличным вариантом и уже даст тебе огромный фундамент для того, чтобы начать организовывать свои дела, потому что ты уже будешь видеть перед глазами, что тебе нужно. А в дальнейшем, по мере адаптирования этой технологии в свою жизнь, по мере интереса и опыта ведения ведении чек-листов, вероятно, тебе станет интересно использовать функционал приложения, который действительно очень полезен. Но, повторюсь, полезен он будет только в том случае, когда тебе перестанет хватать базового функционала, то есть базовых чек-листов, когда тебе захочется их более структурированно иметь в своем приложении или в своем блокноте.
1: Не стоит вот этот процесс планирования превращать в какого-то огромного слона, который занимает у вас больше времени, чем с выполнения самих задач. Многие советуют тайм-блокинг, то есть расписывать свои задачки, выделяя под них время, но... Объективно скажу, что на начальном этапе у вас это не получится. Это вообще мало у кого получается. То есть рационально э, выделить время на какую-то задачу. То есть, например, вы садитесь и говорите: я выполню лабораторную работу за час. А, соответственно, по истечению этого времени пойду делать следующую задачу. Но это невозможно, потому что... Вы просто не знаете, сколько вы времени потратите на эту лабораторную работу.
0: Более того, может проснуться обезьянка прокрастинации, которая это время растянет. Да. И, соответственно, если вы выйдете за рамки
1: своей одной задачи, то вы как бы уменьшить время на другую задачу, в итоге у вас останутся невыполненные задачи на дню, и вы просто будете получать от этого больше негатива, нежели положительных эмоций. А во всем этом процессе самое главное – это положительные эмоции. Я бы вам посоветовал первоначально начать планировать не все вокруг себя, то есть не прыгать сразу в омут с головой, а начать с чего-то малого, ну, то есть какую-то одну ветвь своего развития, то есть возможно… развитие своих за- задач. Возможно, э- учебу, возможно, какие-то дела по дому, возможно, встречи. Просто взять и пытаться их каким-то образом структурировать. Лучше всего взять сразу несколько вариантов э- организ- ну, составления туду листов То есть сейчас же у нас есть много как цифровых да, приложений, конечно. как и старых э- блокнотов.
0: Недатированных ежедневников. Mm-hmm. Опять же, будет Journal просто блокнот в точку.
1: Те же магнитные доски можно повешать и на них составлять какие-то свои расписания. Или и... просто
0: в приложении для ведения записей и заметок.
1: Да. Методов миллион, но для каждого человека подходит какой-то свой. И самое главное найти этот свой метод. А каким образом его найти, это просто пробуй ошибки, то есть просто делать и сравнивать То есть возьмите какую то соответственно, раздел своей жизнедеятельности Попытайтесь его структурировать сразу в нескольких приложениях или, ну, несколькими способами Соответственно, какие-то способы вам сразу не понравятся, и они сразу отпадут Какие-то будут лучше, они будут, ну, держаться дольше Когда у вас останется, допустим, один из этих способов добавляйте еще, потому
0: что ну, их много. На странице этого выпуска мы оставим буквально пару ссылок на самые известные приложения или же печатные варианты каких-то блокнотов, которые для новичка будут в самый раз.
1: Да даже не для новичка, мы просто оставим ссылки на все варианты. да? Да, Какие да. нам, в принципе, известны, которые адаптированы под русскоязычных пользователей. Которыми мы сами пользуемся, из которых начинали. Да, то есть это будет пока что только для ознакомления, но вам самое главное просто пойти и пробовать. То есть пробовать по несколько штук, и в итоге на каком-то этапе вы... Найдете свой То есть вот опять же пример из моей жизни Я сейчас я пользуюсь только трела, ну, Вот реальный, а я перепробовал все и я вот для себя выбрал Трелло Потому что мне показалось, что он для меня просто оптимальный Хотя два года назад еще Я его качал Я на него посмотрел Увидел ну, огромный ассортимент возможностей mm-hmm. Который мне на том этапе Просто не нужен был И как бы я ее закрыл А когда я начал ну, Глубже и глубже углубляться то есть я делал сначала заметки, потом, соответственно, Google календарь, потом Notion попробовал, да, OneNote. И я уже у меня формировалось понимание, что могут эти э, приложения мне дать, э, и я уже мог выбирать все более хорошие, хорошие под себя подходящие. Ну и вот я пришел к Трэла в
0: итоге. Или я м-м. стал просто на путь грандмастера, потому что смог объединить функционал Трэла совершенно другими сервисами, и приложениями, все это впихнуть в Трэла и использовать это как как Именно. Да
1: На самом деле я Trello совмещаю сейчас с заметками на айфоне, потому что в принципе это удобно Ты потом просто перекидываешь эти заметки сразу в Trello в PDF формате Картинка или не картинка, или можешь скопировать текст, вообще нет проблем
0: Начать организовывать свой день в той или иной сфере жизни, будь то хобби, учеба или работа Не займет много времени и сам процесс довольно простой Для начала необходимо определиться, на каком носителе ты хочешь начать создавать список задач. Определился? Это может быть ноутбук, телефон, компьютер или же листок бумаги, или даже блокнот. Это не имеет значения. После этого необходимо набросать абсолютно все задачи, которые пришли тебе в голову. Хотя давай, нет, начнем с одной задачи. Что это может быть к примеру? В нашем случае это запись подкаста. Но запись подкаста, понятное дело, это процесс очень обширный. И чтобы его выполнить, нужно начать под задачи. Ведь когда перед глазами у тебя под задачи, то есть те задачи, которые ходят в выполнение основной задачи, то начать становится меньше, потому что, как говорится, тише едешь, дальше будешь. И это не так страшно, потому что запись подкаста включает в себя подбор материала, анализ источников, составление плана для подкаста, подготовка аппаратуры, запись проекта в Adobe Audition мастеринг, наложение каких-то определенных эффектов, продакшн, публикация в Энкор. Энкор — это наше приложение, которое мы используем для дистрибьютинга подкаста на все музыкальные платформы. В дальнейшем также следующая задача — это, безусловно, шеринг в соцсети, небольшой пиар. И вот теперь можно отметить основную задачу — запись подкаста или запись эпизода. То есть ты понимаешь, насколько... Обширны могут быть конкретные задачи, которые ты можешь на раннем этапе перед собой ставить И необходимо придерживаться их четкой детализации Потому что когда перед глазами у тебя будет определенный план к действиям Задачу становится выполнять намного проще Потому что ты уже будешь четко знать, что тебе нужно делать, в каком порядке И это и приведет тебя к совершению самой задачи
1: Еще я хотел упомянуть о такой вещи как осьминог внимания то есть почему в принципе полезно заниматься вот такой организацией каких-то дел краткосрочная память, наша оперативная память она быстро переполняется если вы думаете, что вы возьмете 10 дел и будете все их помнить в голове нет, ваш осьминог возможно скорее всего на данном этапе может удержать только 4 соответственно какие есть варианты вариант развивать этого осьминога и варианты делать какие-то заметки вести организованный лист и так далее
0: ну что ж я надеюсь мы ответили на вопрос как ты думаешь ну очень обширно
1: обширно обширно, обширно, то есть не точно неоднозначно неоднозначно информации много было да ну, то есть возможно после прослушивания этого подкаста вы уже куда-то, ну, вам нужно будет что-то более узкое, да, и мы сможем уже ответить на этот более сформированный вопрос. Да. То есть прям объективно по какой-то вот, по какой-то теме. Но для старта фундамент мы заложили. Да, для старта мы заложили фундамент, ну, плюс пишите, видите Хотел сказать Мы обязательно ответим Вам в соцсетях, например ну Лучше, конечно, пишите Потому что это
0: также для нас Тема для наших подкастов, для наших статей Также можете писать свои вопросы На почту Почтовый адрес будет прикреплен в описании к данному подкасту А также, опять же, на нашем официальном сайте collegeunihacks.ru На котором есть очень много статей На тему эффективного обучения Здоровых привычек жизни в стенах кампуса, университетского движа и многого-многого другого для студентов. Поэтому ты там обязательно найдешь что-то полезное для себя. но в студии с вами был Михаил и Илья. Увидимся ровно через неделю на College Universal Hacks подкаст.